0: Oh, det er besværligt, og vi misforstår hinanden, og, og nogle gange så kan vi ikke løse problemerne, og så tænker vi, at vi er sådan ret dårligt til at tænke. Men altså, fra et kunstig synspunkt så er vi faktisk helt ufattelige gode til at tænke. Altså, er, det er helt magisk, hvor meget en menneskehjerne faktisk kan, kan finde ud af. Hmm. Hmm.
1: Videnskab er en menneskeret, og det skal vi tale om i den her podcast. Her vil vi præsentere nogle af Danmarks førende forskere på hver deres felt, tale lidt med dem om, hvilken forskning de laver og hvad den betyder, ikke bare for menneskeheden, men også for vores hverdag.
2: Ja, vi skal jo snakke lidt om, hvordan videnskab bliver til, og hvad det er, der driver forskere ud af sengen om morgenen og gør, at de bare er begejstrede for at undersøge et eller andet, bare for at forstå, hvad det er. Det er sådan med videnskab, at det er baseret på grundforskning, og det er det, der skal til, for at vi ligesom kan forstå naturen, mennesker og samfundet.
1: Jeg hedder Mikkel Frej Damgaard og er uddannet journalist, men jeg har også læst lidt kunsthistorie ved siden af mit arbejde på Københavns Universitet. Men forskning ved jeg ikke så meget om, der er på udebanen, men det kan man ikke sige, du er.
2: Nej, jeg hedder Anja C. Andersen, og jeg er professor for offentlighedens forståelse af naturvidenskaberne og teknologi ved Institutet Instituttet Københavns Universitet. Så, så forskning er en, er en del af min virkelighed, og jeg har en masse rigtig gode kollegaer.
1: Velkommen til videnskab fra vilde Hjerner Velkommen til dig, Thomas Boulander. Du er professor i kunstig intelligens på, øh, på DTU. Øhm, og her, inden vi gik i gang, så nåede vi lige nævnt alle science-fiction-filmene, som øh, vi i vores generation er vokset op med. Blade Runner, Terminator og Så jeg tænker også, det lidt bliver noget med, at vi skal tale om, hvad man kan forestille sig maskiner og robotter kan. Ja, ja i men i
2: virkeligheden skal det jo mere handle om, fordi at, øh, Thomas er jo egentlig også professor i matematik, og der er måske mange lytter, der sidder og tænker, altså hvad driver en matematiker ud af seng om morgenen? Hvad er det, du tænker, det her, det må jeg bare...
0: <laughs> ja, altså det, desværre er det jo nok for det meste væggeord øh, til at starte med, i hvert fald. Men, men øh, ja, hvad er det? Altså, det, er jo, det er jo på en eller anden måde en fascination af, af emnet, som, som, som voksede på mig, og... Øh, og det er jo rigtigt det med matematik, altså nu er det jo kunstig intelligens, men, men, men der er utrolig meget matematik i det, så, så man kan sige at også hele fundamentet for datalogi, og, som, hvor kunstig intelligens hører ind under, er matematik, så på den måde bliver det øh, centralt. Jeg synes ikke, det var så fedt i gymnasiet, faktisk. Og vi spurgte også vores matematiklærer, sådan, om, hvorfor, altså, hvad, hvad skal det her bruges til? Og så sagde hun, at man kan jo blive matematiklærer. Og så var jeg bare sådan, ja. Yeah. <laughs> <Right. laughs> så der var jeg, sådan, jeg var faktisk lidt demotiveret altså, er det, på det tidspunkt. Men så kom jeg alligevel på DTU, fordi jeg, jeg var interesseret i elektronik og bygting og sådan noget. Og så fandt jeg ligesom ud af, hov, vent lidt det her, det er faktisk fundamentet. Det er faktisk her, hvor vi forstår, hvorfor tingene er, som de er, og hvorfor de hænger sammen. Og jeg tror, jeg har bare sådan hele tiden haft den der, jeg, har, jeg er sådan, måske sådan lidt spørgerhjørn-type, altså, der, der bliver ved med at spørge, sådan, om, hvorfor det, eller hvordan det, eller hvordan kan det lade sig gøre, eller hvorfor nu det ikke. Og så når får man et eller andet svar, men hvert svar har et nyt spørgsmål i sig. Altså, så, fordi så vil man gerne forstå det på et dybere niveau. Og på en eller anden måde, hvis man ser på ingeniørvidenskaberne, som er det, vi laver på DTU generelt, ikke? Så, så hver gang du bliver ved med at spørge, Øh, længe nok, så kommer du ligesom ned til det her matematiske grundlag, og den her idé om, at vi bygger modeller, og vi skal lave en eller anden model af, af, af verden, og, og det er den måde, vi forstår verden på, det er den måde, vi kan bygge brugere på, det er den måde, vi kan bygge robotter på. Men det er jo også noget med, altså det, er jo, det er jo fordi, man følelsesmæssigt engagerer sig i det. Altså, det er der, får en op om morgenen. Ikke? Altså, fordi jeg kan godt sige, om jeg vil gerne redde verden, eller, 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 eller et eller andet, ikke? Men, altså, men, men, men virkeligheden er jo altid meget mere kompleks. Altså, det er jo også et eller andet med, at det tænder en. Ikke? Altså, der er et eller andet der. Øhm, som, som, som er svært at, at, at forklare andet end, at det, det er nok meget det der erkendelsesmæssigt, ligesom at forstå os selv som mennesker bedre, at forstå verden omkring os bedre, som jeg tænker også er kernen af al forskning, når det kommer til stykket. Men hvor
2: henter du så dine din data fra, kan man sige? Så når du laver sådan en eller anden model, hvordan finder du ud, om den er rigtig eller forkert? Eller?
0: Ja, så når det er kunstig intelligens, så handler det jo meget om at øh, kigge på menneskelig intelligens, og lad os inspirere af det, fordi det handler om ligesom at bygge systemer, som er intelligente, og som måske også kan interagere med mennesker på en intelligent måde, som er meget det, jeg er optaget af. Og det kræver selvfølgelig, at vi forstår noget om mennesker og menneskelig intelligens. Det kan godt være, at vi, er, altså, vi synes, det er svært at tænke, og åh, det er besværligt, og vi misforstår hinanden, og, og nogle gange så kan vi ikke løse problemerne, og så tænker vi, at vi er sådan ret dårligt til at tænke. Men altså, fra et kunstig intelligens synspunkt, så er vi faktisk helt ufattelig gode <gudt> til at tænke. Altså, der, det er helt magisk, hvor meget en menneskelig hjerne faktisk kan, kan finde ud af. Så det er en kæmpe inspirationskilde, og hvor har jeg så den data hen Jeg sidder her noget ind under, ind under panden hvor mig, og ind under håret, der sidder faktisk en af de der maskiner, som jeg er interesseret i at studere. Så noget af det er jo simpelthen bare at gå rundt og observere, hvordan jeg agerer i verden, hvordan andre agerer i verden, hvordan løser jeg det her problem, jeg skal have nogle gæster på middag, og okay, så skal jeg have købt ind, og skal finde ud af, hvad jeg skal lave. Hvad er det egentlig for nogle processer, der foregår? Så det, det, det er én komponent. Det er faktisk simpelthen bare at gå ud og observere, hvad skal vi sige eksempler på intelligens i, i virkeligheden, ikke? Ej,
1: men Thomas, vil, ja. vil I sige... Det, jeg tænker, der må også ligge nogle litteraturstudier til grund, fordi... Ja, ja, altså men det var så nummer to, ja, okay, som, undskyld, som, som, den fik undskyld, jeg så ikke lov ja. til, men det...
0: <laughs> nej, men det, så, Ja, så det var den ene ting, ikke? Den anden ting er altså at kigge på, netop på, ligesom, hvad, hvad... Altså, at bygge oven på det, som, som, øh, som andre folk har tænkt, ja. altså, ikke? Øh, og der er jo masser af, af, af litteratur i e kunstig intelligens, men, men der kommer også utrolig meget indbud fra, fra andre fagområder, altså øh, kigge meget på filosofi. Hvad, hvad, altså, der har folk jo også prøvet at forstå, hvad er mm. og Kan vi ligesom kategorisere det? Og hvad sker der, når mennesker kommunikerer? Og selvfølgelig også fra kognitiv psykologi, hvor man kigger på det sådan meget praktisk og empirisk og prøver at forstå nogle ting, og også prøver at begrebsliggøre den verden. Også fra Selvfølgelig fra neurovidenskab omkring, hvad ved vi om hjernen, og hvordan den fungerer. Så, så, så der, der er virkelig mange steder, hvor man søger inspiration fra.
1: Men nu tænker jeg, hvor hvor er hvor matematikken så henne i det? Fordi ja. jeg kan godt se, at altså jeg tænker ikke, at det er ligesom altså i Frankenstein, hvor I sætter et hoved oven på en krop, og så ser I, hvad man kan, hvad
0: man kan få det apparat til. Det, der, hvor matematikken kommer ind i billedet, hvor er det? Jo, men det er så fordi, hvis nogen har forsøgt at beskrive noget omkring f.eks. hvordan vi mennesker udvælger vores handlinger, eller lægger mm. planer, eller hvordan vores opmærksomhedssystem fungerer, eller sådan noget. hvis det er folk fra filosofi, eller fra kognitiv psykologi, eller et eller andet, så vil de normalt ikke lave en meget, meget detaljeret matematisk model af det. Fordi det er ligesom ikke deres gebet. Nej. Øh. Og det er måske også, man kan sige, at det, det man typisk gør, det er det også inden det bliver matematisk præcist. Altså det er, når man prøver bare at begrebsafklare, hvad er det overhovedet for nogle komponenter, der er. Og når man så har styr på de her komponenter, og det er der så nogle andre, der typisk gør, altså det, jeg kan også prøve at tænke over det, men det er jo, det er jo typisk en meget, meget, meget langt sej, sej træk, ikke? Men så kan man lade sig inspirere af dem, der allerede har kigget på det, og så sige, at ja, det, som man så skal gøre, når man laver kunstig intelligens, det er, at man skal tage de her idéer og de her tanker, hvis man tror på at de er rigtige. Og det, er, det her er grundkomponenterne, som, som skal til at forklare, for eksempel, hvordan mennesker vælger, hvilke mål de skal forfølge, og hvordan de så lægger planer eller sådan noget. Så, så tager man det og så siger, okay, det her skal laves om til matematik. Fordi ellers, så kan vi ikke få det ind i en computer. Mm -mm. Altså, det skal være mere præcis simpelthen, ikke? fordi computeren, forstår kunden sådan, altså, dybest set kun matematik. Ikke? Så det skal være noget, du kan regne på. Så lige pludselig skal det, så skal det bringes på formel, og ellers så, så er det håbløst. Ikke? Så du
2: går i virkeligheden, virkeligheden ned til et eller andet meget enkelt matematisk
0: ja. Og det, problem. Måske, ja, og måske det letteste eksempel er inden for kunstig intelligens, det er med de her kunstsigniorale netværker. Hvad er det? Hvad, hvad ja, det, det sige? boomer jo helt vildt for tiden ja. inden for, 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 for kunstig intelligens. Det er ikke sådan mit, min kompetenceområde, men, altså, men, men det er en meget, meget stor del af det. Jamen, der er ideen man at man har, man, har, man har kigget på hjerner, og man prøver at finde ud af, hvordan ser de ud. Jamen, der er nogle neuroner, og de er så forbundet med hinanden på nogle komplekse måder. Og så siger man, jamen, okay, betyder det så, at vi kunne lave en computer, der kunne fungere lidt som en hjerne? Ja, måske kunne det... Og hvad skal, den, hvad, hvad skal der så være i den computer? Jamen, der skal være noget, der opfører sig lidt som en neuron. Og hvad er det, en neuron gør? Jamen, den får nogle signaler ind, og så sender den nogle signaler videre, og så, og så lærer den ved ligesom, at justere, hvilke signaler der ligesom bliver øh, hæmmet, og hvilke signaler der bliver forstærket. Det kan du læse. Altså, hvis du læser en bog om, om, om den menneskelige hjerne, så var der stå sådan nogle ting. Ikke? Og så tænker man at manker, ah, okay, så, okay så der kommer nogle signaler ind, og nogle bliver forstærket, og nogle bliver hæmmet. Ah, okay. Hvad er signaler? om? Det er jo nogle talværdier. Altså, det er nogle talværdier i en computer. Okay, så skal vi forstærke nogen. Hvad betyder det? Men det betyder at gange et eller andet stort tal på. Ikke? Så skal vi hæmme nogle andre. Det betyder at gange et lille tal på, <laughs> eller et negativt tal måske. Ja. Norm, og men så skal vi sætte det hele sammen. Hvordan sætter man ting sammen? Jamen, man plusser dem sammen, ikke? Og, så, og, og det er faktisk, det, altså, det, det er lidt ret hurtigt, men det, altså, det er grundideen i, i hvordan øh, neuralnetværk virker. Altså, og, og, og et eller andet sted, så er det sådan, næsten alt for simpelt. Eller det er virkelig meget simpelt. Altså, den grundtanke er meget, meget simpelt, ikke? Så er de det for der, der, så, under... ja, nøj, nøj, Bare for at fordi det der så er sket, øh, hvad skal vi sige, her over øh, de sidste 10 år, det er bare, at man har ligesom forfinet den her model, for det første. Og for det andet, så har vi fået så ufatteligt meget, øh, hvad hedder det, data og computerkraft, som vi kan fodre ind i de her neurale netværk. Så, så, så de kan genkende ansigter, og de kan filtrere øh, dårligt indhold væk fra, fra Facebook, og altså, det bliver brugt alle ja. steder i dag. Ja.
2: Ja, fordi, så det, jeg egentlig spekulerer på, det er, at dit forskningsfelt egentlig et gammelt forskningsfelt, fordi jeg kan ligesom se nogle trække tilbage til de gamle grækere, ja. eller er det i virkeligheden et nyt forskningsfelt, fordi før computeren fik en vis, hvad skal man sige, omdrejningskraft, så, så var det ikke, så, så sådan rent forskningsmæssigt, hvem, hvem føler du dig beslægtet med, altså hvem står du på skuldrene af, fordi det er jo meget tværvidenskabeligt, ikke? Ja. Du har både filosofer og matematiker og Klar. hjerneforsker og sådan noget, ja, ja. men ja. hvis du skal vælge en eller to, hvem, hvem ser du så som... Dem, du ligesom...
0: Ja, men så det er jo problemet, fordi man kan sige, at, at når, når man så er i sådan et meget tværvidenskabeligt område, så har man jo så mange, øh, mange, som man står på skuldrene af, som ligger meget forskellige steder i de her stamtræ, og så hvis man virkelig skal finde en eller anden stamperson, som man forstår på skuldrene af, så kommer man meget, meget langt tilbage i det der øh, hierarki, og det vil så være Astolias eller sådan et eller andet, ikke? Og det vil det måske også være, fordi på en måde så kan man sige, at altså noget af det, jeg laver, er inden for, for, for det, der hedder automatiseret planlægning. Og det betyder, at jeg har et, det kunne for eksempel være en robot, den har et mål, den skal lave spaghetti bolognese eller et eller andet, og så skal den finde ud af, hvordan, hvordan, hvordan sætter jeg mine handlinger sammen, så jeg når frem til det mål. Og, og, og det er noget, han skriver om. Og, øh, og ligesom har tanker om, hvordan foregår det her. Så har han nogle eksempler med, 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 hvordan en læge diagnostiserer patienter og sådan noget. Ikke? Og så har han jo også, ligesom han har startet logikken op, sådan den formelle logik, øh, som, som jeg også bygger utrolig meget på i min forskning. Så, så jeg kan godt nævne folk, som er lidt, lidt tættere på nutiden, men, men... men hvis man virkelig skal hele vejen tilbage, fordi så er han måske også igen, altså, som man også nogle gange siger, han er måske en af de sidste personer, der ligesom på en eller anden måde, havde, havde det fulde perspektiv og ligesom havde alle videnskaber inde i kroppen og tænkt på alt det her på en gang.
1: Ikke? Thomas, det synes jeg er et rigtig sjovt svar. Faktisk også i forhold til det, som vi skal snakke om nu, som er din forskning. Ikke? Fordi, fordi det har jeg nemlig helt... Det, jeg vidste ikke, du ville sige, at jeg det, Men jeg har selv tænkt, at hele den der digitaliseringsrevolution, som nu er i gang, og som... Altså jeg er 44, så den var så småt i gang, da jeg voksede op, men har jo så fuldstændig forandret... Hele verden, som vi kender den. Og det har jo også fået mig til at tænke lidt over, hvad, hvad er et liv, og hvad er det egentlig, der er op og ned? Og så har jeg faktisk tænkt, at uden at have tænkt det før, så overrasker det mig på en eller anden måde ikke, at det er i i forhold til, fordi der er en eller anden opdag verden på ny i det her forsøg på at sætte intelligens på formel, eller bevidsthed på formel, ja. eller virkelighed
0: ja. på formel. Ja, og, ja. ja, ja men, det, men det er klart, og det var, fordi hans, hans idé om logik var jo også, at det er læring om korrekt tænkning. Læring, læren om korrekt tænkning, undskyld.
1: Ja, men vil også om den komplekse tænkning, eller, eller de, de komplekse komponenter i den
0: korrekte tænkning. Ja, altså, ja. Så, så ja. <laughs> når men og så et, et lidt længere svar også måske der er, at fordi det, du sagde Anja med, med i forhold til, altså om det er ungt eller gammelt, mm -hmm. øh, så kan man sige, at alle de fag, som afhænger dybt af matematikken, der, det, det kan du jo vælge at se på, som du vil, men, men de havde ikke været der Uden den matematik, som ligger neden under. Eller så havde det været meget, så havde det været noget helt andet. Altså, hvis du skulle være bygningsingeniør, og der ikke var nogen matematik til ligesom at regne på, om din konstruktion var stabil, eller ej, altså, hvad, så, så ville det jo, ja, okay, så ville det være sådan noget know-how og og praktisk erfaring og sådan noget, men uden at man kunne sætte det på formel, så, så vil det se helt anderledes ud i dag. Ikke? Det er jo et enormt slagkræftigt værktøj, som har, har gjort, at vi kan se på de her ting meget mere præcist, og vi kan sige, inden vi bygger broen, så kan vi sige med sikkerhed, hvad er næsten sikkert ikke, om den kommer til at, at stå, eller den kommer til at falde sammen. Altså. Ja,
2: og det er jo måske i virkeligheden det, matematik gør, som jeg tror, mange mennesker ikke tænker over i deres hverdag. Ikke? at hvis du kan beskrive et eller andet problemstilling, lad det være noget så enkelt som en bro, så kan du skalere det op, og så kan du sige, at hvis vi vil have, at den her bro skal være tre gange så stor, eller fire gange så stor, så skal vi gøre sådan og sådan. Fordi ja. så, så, så tør jeg godt lægge hovedet på blokken, og så holder den altså. Fordi, ja, ja. altså så, så det er jo der, hvor matematikkens styrke ligger. Altså, ja, helt sikkert. Det er jo selv begejstret for matematik også, fordi uden matematik kunne vi slet ikke afkode det univers, vi er en del af. Ikke? Så på den måde er matematikken jo sproget for at forstå øh, verden. Men hvad laver du egentlig sådan helt, altså hvad sidder du og, og er optaget af lige i øjeblikket, når du sådan går på arbejde om morgenen?
0: Ja, men altså sådan i, i, i det store billede, så prøver jeg, at, prøver jeg at tænke over, hvordan vi kan få kunstig intelligenssystemer til at blive socialt intelligente. Og man kan sige, at kunstig intelligens, det, det så handler også lidt om historien her, at i, i starten, når man snakker om kunstig intelligens, så var det måske mere sådan noget, at man kan vi bygge en robot, som kan køre rundt i en lagerhal og flytte rundt på nogle ting og sådan noget. Ja, okay, fint nok, det kan vi måske godt. Men, men sagen er jo, at i langt de fleste situationer, så tænker vi jo på kunstig intelligens som noget, der skal interagere med os mennesker. Og det gør de også hver dag, og det påvirker os jo faktisk på ret mange måder. Ikke? Altså det, det ligger i, hvor, når vi søger på internettet, og når vi er på sociale medier, og det bliver endda brugt i nogle kommuner til at vælge, om man ligesom skal, hvilket tilbud man skal have, og så videre, ikke? Så det gennemsyrer virkelig vores liv. Det betyder, at de her kunstige intelligenssystemer, de lever ikke i vakuum, de lever ikke fuldstændig separat for os mennesker. Det kunne vi måske have forudsagt, men, men det, det er i hvert fald, sådan er det, ikke? Øh, Og det kommer der jo meget, meget mere af. Altså, nu vil Elon Musk, han er jo i gang med at lave sådan en tesla -bot, <lød>, som, som skal være sådan en husholdningsrobot, øh, som vi alle sammen kan have, og og, og det, er en, det er jo virkelig en meget, meget gammel idé i kunstig intelligens. Det har vi jo hmm. snakket om i altså årtier, ligesom den her idé. Altså det er, sådan, det er sådan et klassisk eksempel på noget, der kunne være fedt at have, ikke? som netop både så kan lave spaghetti bolognese og støvsuge og, og rydde op. Og, altså, så behøver vi ikke og at have på flere... de rigtige tidspunkter. Ja, ja og, og så behøver vi ikke have flere apparater, så har vi bare den, og, så, og, og den kan bare gøre alt, hvad vi nu har, har lyst til. Ikke? Men dem,
2: som både har haft en robotstøvsuger og sådan en robotgræslummeskine-ting, de er jo klar over, at ja, men det er også de derfor, gør nogle gange noget, ja, man ikke øh, ja, jamen, synes er så godt. Og det er også derfor,
0: at man kan være lidt skeptisk over for om, 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 om den der release af Tesla-botten i 2022, om det, om det kan lade sig gøre, og og hvor godt det bliver, fordi jeg vil nok påstå, at der er en del problemer i det her, øh, som mangler at blive løst. Men man kan sige, at øh, ideen er der i hvert fald. Ikke? Øhm, og når, når vi så, at, at, okay, så det betyder så, at kunstig intelligenssystemer skal interagere med mennesker, og kan de finde ud af det? Mm, I udgangspunktet, nej. Altså i udgangspunktet, det er de rigtig, rigtig dårlige til. Fordi det har ikke været, måske kan man sige, at det ikke har været prioriteret højt nok i kunstig intelligens, men jeg tror, det er mere rigtigt at sige, at det er simpelthen bare ufattelig kompliceret. Ja. Men hvad er det, der komplicerer det? Fordi
1: den, 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 den konstituent, ja, du, du beskriver, nu kender jeg jo også godt. Jeg kan jo godt se, at det, jeg fodrer øh, min søgemaskine med, eller hvor, hvor jeg nu færdes, der kommer noget af det samme ud. Noget er helt overfor, noget rammer sådan set meget godt, ja. noget rammer skræmmende godt. Ja. Så der kender jeg det sådan set selv. Men hvad er det så, der komplicerer at, at få det til at... Skal
0: sige? Det er på en eller anden måde at forstå, altså meget af det jo er noget med at forstå vores hensigter. Altså at, 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 at ligesom læse bag om hvad vi gør og hvad vi siger. Så er vi tilbage til det første, du sagde, ja. med at observere, ja, man fordi, fordi man kan, og, og det har fordi hvis man tror, at, at det, vi siger, har en betydning, vi kan læse ordret ud fra de ord, vi sætter sammen eller et eller andet, ikke? så tager man grovlig fejl. Og det, og det troede man jo lidt i starten i kunstig intelligens, ikke? at det var bare et spørgsmål om, at Nå, så på en eller anden måde, så skulle man oversætte de her ord til en eller anden intern repræsentation i computeren, og så kunne den forstå sprog. Men det så var så også den... det, du
1: sagde i begyndelsen med,
0: at gang, gang op
1: med store tal eller med små negativtaler, så er det ikke noget sammen.
0: Ja, det kan... Altså er matematikken det <laughs> rigtige
1: sted at forstå mennesket?
0: Øh, altså hvis du vil have, have den ind på en computer, så har du jo ikke andre valgmuligheder, nej, nej. kan man sige. Men, men, men nu er jo netop også netværk. Det er jo faktisk en anden tilgang end... Altså, den bruger man så også i dag til at hvad det, forstå sprog det og generere sprog og sådan noget og det er en anden tilgang end, end, den, end mm. den klassiske hvor man hvor man prøver ligesom at lave en en til en model det er jo meget komplekst det er ikke men men, altså, men, men men det er jo også noget med at at vi okay så så vi mennesker vi vi fortolker altid hinanden øh, sådan intentionelt altså målorienteret. altså vi, vi kigger på nogle ting og så tænker vi på om hvad hvor, hvorfor du gør det, det gør, altså vi gør det vi lidt automatisk og det er måske også interessant i forhold til det her med forskning. Det betyder, at vi alle sammen forskere, altså <laughs> i det små, og måske især børn faktisk er forskere, ikke? Fordi jeg, jeg hørte på et tidspunkt sådan Peter Wust, som er hjerneforsker, han gav sådan ganske glimrende foredrag om, om, om det her med, 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 med menneskehjernen og hvordan den udvikler sig og sådan noget. Og det er også noget med, at den, den bygger hele tiden de her modeller af, hvordan verden hænger sammen, ikke? Så når et lille barn ligesom skubber sutten ud over bordkanten og ser den falde ned, ikke? Så det, altså, det er ikke for at irritere forældrene. Det er, altså, det er faktisk for at tjekke. De
2: tester tyngdekraften. De, ja. de
0: tester, og kan det nu være rigtigt? Er det, altså, nu har jeg gjort det fem gange, men hvad, hvad hvis jeg gør det igen? Sker det igen? Ikke? Og på et tidspunkt bliver det kedeligt, fordi så har, så har man ligesom etableret den der øh, model ja. af verden. Så har man etableret den teori, så ved man, oh, at ja, det er faktisk rigtigt. Ikke? Så det er jo, og, og læring er jo, altså, så, så, og, og det er jo kæmpestort også i kunstig fordi meget af det handler om læring. Ikke? Fordi fordi netop hvis du skal agere i en verden, som kan, som kan ændre sig, øh, så bliver du nødt til at kunne lære, fordi ellers så kan du ikke være fleksibel i den verden. Og hvis vi siger sådan, på de helt gamle computersystemer, så, så kunne de, ikke, de kunne ikke finde ud af at lære erfaring. Og dermed så, så, så blev de snot dumme, fordi at du, hvis du ændrede på noget, jamen så, så gik de bare i stå. Ikke hvis du satte en kasse foran en robot, så ville den jo bare støde ind i kassen, Altså ja, for ja. evigt. <laughs> så, så der er noget der med at, at, at lære, og, og, og det prøver vi jo selvfølgelig også at forstå, jamen, hvordan, er det, hvordan er det, vi lærer. Og det, og, og det handler he hele tiden om at, at opdatere den her model, vi har af, af verden.
1: Hvor meget kan I så nu med, med, med jeres kunstig intelligens?
0: Fordi det der er jo et rigtig ja. godt...
1: Vi har jo alle sammen set de der første robotter. Jeg kan huske i 90'erne, nej, det var måske lidt senere, Begyndelsen af nullerne, som ikke kunne gå op ad trapper, eller som gik ind i den samme genstand igen og igen og igen ja. og igen. Ja.
0: Og det gør det, gør de jo, des, det gør de jo desværre lidt, altså ja, det er jo, jeg er jo ked af at jeg skulle sige det, ikke? men det gør det jo lidt desværre stadigvæk. Men, jeg, men, altså, men det har jo rykket helt ustyrligt meget, vil jeg sige. Altså jeg startede vel for 20 år siden eller sådan noget, altså der er virkelig sket meget. Altså der er virkelig meget, som for os dengang for 20 år siden var sådan legetøjseksempler og tegnebræts til mm. og sådan noget. Og man kunne jo forestille sig, at man engang i en fremtiden har en robot, der måske kunne det her og sådan noget der er jo helt ustyrligt meget af det, der er blevet til virkelighed. Altså, det er gået fra at være noget, som har været, været meget teoretisk til også at være noget, der har utrolig store øh, praktiske implikationer, ikke? Og så er der måske stadigvæk langt igen. Altså, det er jo så noget andet, altså, det er, og det er der helt sikkert, der er virkelig langt igen, ikke? Men... men men det er jo fedt at se, at, at, det, at det bliver til noget, ikke? Fordi, fordi på et tidspunkt, altså, det, det var ikke åbenlyst, at det skulle blive til noget. Altså, og, og der har jo også været kriser, der har været kæmpe kriser i, i kunstig intelligens, altså for eksempel omkring 1970, hvor at, øh, den britiske regering, de, de besluttede at sløjfe alle investeringer, altså al, al forskning i kunstig fordi der, der blev lavet sådan en rapport, som skulle ligesom belyse, hvad har man fået ud af det her. Ikke? Og, så, og den konklusion var, jamen altså, vi var blevet lovet, at i løbet altså i, i 50'erne var vi blevet lovet, at i løbet af 20 år så havde vi computer der var klogere end mennesker og vi har ingenting altså, så, så, så væk med det altså, og, og så gik der ret lang tid det er måske først faktisk op omkring 90'erne hvor det begynder at blomstre lidt igen og nu nu tror jeg altså nu, nu ser det ud som det er rimelig vel etableret men det er jo en interessant historie også generelt når vi snakker forskning altså det her med hvad er det, vi tror på, og hvad vil vi investere ja. i? Ikke? Øh, også, også ligesom omkring grundforskning. Hvornår er grundforskning pengene værd, og, og sådan, hvad, hvad bliver det til? Ikke? Og der kan man sige, at kunstig intelligens har jo så bare måske dummet sig også lidt ved, ved at love guld og grønne skove i forhold til, hvad det, altså, hvor hurtigt det vil gå, og hvad det så kunne bruges til. Men man skal jo ikke undervurdere også, at den, altså, den grundforskningsmæssige vinkel er det, fordi når vi snakker om det her med at lave matematiske modeller, altså se kognitiv fenomener, altså noget med hvordan vi tænker og sådan og så har det jo også, i, det har jo også en erkendelsesmæssig værdi, ja, præcis. fordi det synes jeg, jeg er jo det er jo ja, ja, altså, det jo ja, fedt at lave robotter der kan noget, og det, det er mega fedt at se at at de kan det, men, men, men der er jo en mindst lige så stor komponent for mig som handler om det, om det erkendelsesmæssige, og hvis der er noget af verden man skal forstå, ikke? Øh, så igen det der med, hvis man gerne vil om tingene, og om tingene, og om tingene, så ender man jo også tit netop så med, med os selv. Ikke? Sådan, jamen, okay, I sidste ende, så handler det jo bare om mit, altså forholdet mellem min hjerne og verden ja. udenfor. Og så, og så er det lige pludselig det, der bliver det, der, der bliver det mest spændende at kigge på. Hvad pokker er det, der sker i, 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 i det forhold? Og så fordi jeg er sådan en matematiknørd, som jeg nu er, så vil jeg gerne forstå det så præcis som muligt. Altså det vil sige, at, at jeg kan godt læse artikler, som så lad os nu sige, det var fra kognitiv eller filosofi, som beskriver det, men så savner jeg sådan lidt, oh, det, hvad hedder det, det falder ud som sand imellem hænderne på mig, lidt agtigt, ikke? Så tænker, ja, så bruger de det der ord, men, ja. <laughs> men nu bruger de det, derovre, så bruger de det lidt anderledes. Jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår og så får jeg <laughs> lyst til at gøre det mere præcist. Ja. Så det passer perfekt for mig, og jeg mener så også, altså, at det, gi altså, det giver os videre lidt en dybere forståelse, også af, hvad, altså, hvad er tænkning helt generelt, altså både, både for mennesker, men også men man kan også tænke tænkning, uden at der behøver at være en menneske, der tænker. Fordi altså, tænkning kan jeg godt forstå som sådan et abstrakt begreb. Ja. Det, kan, det kan være en robot, eller det kan være et menneske, men hvad, er, hvad vil det sige at tænke? Hvad vil det sige at lægge en plan? Hvad vil det sige at opnå et mål? Hvad vil det sige at have et mål?
2: Men det viser jo i virkeligheden også, om det er sådan, at alt i verden kan sætte på matematiske formler. Eller om der er noget i verden, som det bare er virkelig virkelig svært at sætte på matematiske formler. Der er jo ingen tvivl om, at hvis man bare laver formlen kompleks nok, så kan man sikkert godt ikke, men så er den måske ikke så meget værd. Som sådan men det Nej, kunne være, ja.
1: Ja. Jamen det kunne være. Fordi vi, vi nærmer os afslutningen, så det sidste spørgsmål er jo i virkeligheden det. Der, jeg det tror med...
0: lige, hun har op for noget, der tager mindst 30, altså, ja. 30 minutter mere. Men <laughs> ja, hvis du skal, men, hvis du skal svare kort, Thomas. <laughs> ja. altså,
1: hvad, hvad, hvad er potentialet? Altså, hvad, hvad, det du sidder og laver, hvad er din, hvad er din forestilling om, hvad det kan, hvad
0: det kan drives til? Jamen, jeg, jeg tror, jeg, jamen, det igen lidt, bliver lidt tilbage til det, til, jeg sagde før, at der er at ser to øh, potentialer i det. Det ene er, at vi forstår os selv som mennesker bedre. Og den der trang til at forstå mere, som vi jo alle sammen, eller i hvert fald næsten alle sammen har. Men, men, og, men så hver gang vi forstår noget bedre, så, altså hvis vi forstår, hvorfor noget går galt, eller hvis jeg forstår, hvorfor jeg får våde fødder, så, så, så er det også, at jeg begynder at tænke, ah, okay, Arr, det er fordi min sko ikke er tætte. Måske skulle jeg have et eller andet vandtæt at tage på min fødder, ikke? Altså, og hvad med, hvad med gummi? Nå, det kunne måske godt fungere, og så har man opfundet en gummistøvle og sådan noget. Altså, så, så, så erkendelsen leder jo også ind i ja. innovationen næsten mere eller mindre automatisk. Ikke? Fordi så, så er det lige pludselig så er vi ikke i en verden, der virker tilfældig og uorganiseret, og hvad der end sker, så der, der er intet, vi kan gøre. Så finder vi ud af, at vi kan kontrollere verden, vi kan gøre noget i verden. Ikke? Og, og, og når vi har det her med tænkning, jamen, så er det jo netop ind i kunstig intelligens at få lavet nogle, nogle kunstig intelligenssystemer, som er federe og bedre og, 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 og sjovere at interagere med, end, end det, vi har i dag. Hvad
1: kan, hvad kan vi forestille os, at de kunne?
0: Jamen, altså, jamen det, det er jo så husholdningsrobotter, for eksempel, som ikke er os som ikke misforstår alting, ikke? og som ikke fortæller os alt det, vi ved i forvejen, men lad være med at fortælle os det, vi har brug for at vide, fordi den ikke forstår, hvad vi har brug for at vide.
1: Altså Blade Runner-filmen der, som jeg håber, lytterne har set, ret fantastisk science fiction-film. Noget af det, der er i den, er, at der findes en øh, robot, Uh -huh. som ikke ved, at den selv er robot? Ja. Hvor langt, hvor langt det? Jo,
2: ja, det er nok langt Men jeg tænker bare sådan noget helt lavpræsentligt. Jeg bliver gammel. Jeg vil enormt gerne have sådan nogle robotter ude på badeværelset, der kan hjælpe mig med personlig hygiejne. Så jeg føler, at jeg hjælpe dem, fordi de simpelthen bare hjælper mig med at vaske mig bag i, eller hvad okay. jeg nu har brug for. Og så kan jeg programmere dem, sådan så at de har lige præcis den temperatur på vandet, som jeg, gerne, jeg godt kan lide. Okay, så behøver så jeg, jeg de, ikke vækselvirke de... med et, et menneske, der skal, der har deres egen idé om, hvad der rigtig skal være at
1: gøre. Ja.
0: Langt, jeg kunne lige? godt tænke mig, at det er sådan i, i, i køkkenet, ikke? altså jeg, det, det er fedt nok at være med til at lave mad. Men altså lige til at hakke guldråder og skralde kartofler og sådan noget, det, det er lidt kedeligt, ikke? Altså så, i stedet for at have de der madkasser og sådan noget, så, så går robotten ud og handler ind, og så kommer den hjem med det, ikke? Og, så, og så laver, så nå, okay, men jeg vil altså gerne have lov til at krydre maden, ikke? fordi det, altså, ja. det er alt trods alt, mennesker, der skal spise den, men du må gerne lige, hvis du vil okay. hjælpe, så må du gerne lige hakke nogle guldråder og skrælle nogle kartofler og sådan noget. Altså der er jo kæmpe potentiale. Vi er jo hele tiden drevet af at få mere tid til at gøre de ting, vi synes er sjove, og aflaste os. Ikke? Altså, og man kan sige også, at teknologi og robotter, det er jo også noget med fysisk aflastning, og sørge for, at, vi, at, at mennesker ikke skal lave mm. tunge løfter. Så har vi en gaffeltrug, det kunne også være en robot, eller, et eller andet. Ikke? Så, så den vej, også, vi vil gerne have mere fritid og sjovere fritid og sådan noget, og vi vil have bedre sundhed og bedre madkvalitet. Og alt det der er jo drevet af teknologi. Så det er jo sådan, naturligt. naturlig drive i den retning. Og det skal selvfølgelig netop ikke være de der science fiction-skræmme-scenarier, no. hvor robotterne overtager det hele og finder ud af, <laughs> at løsningen på det der problem med deres sociale intelligens, det er at sørge for, at der ikke er nogen mennesker, fordi så er der ikke noget behov. Fordi no. de forstår hinanden ganske udmærket, det er også mennesker, der er nogen mærkelige væsener. Ikke? Så de
2: skal lave alt det grove, så vi kan lave alt det sjove.
0: Ja, og, ja, og så kommer der selvfølgelig sådan nogle etiske diskussioner ja, præcis, med. Fordi... og der kommer
1: faktisk også noget aristoteles i forhold til <laughs> det der med, om, om, om det grove også kan rumme en værdi i sig selv.
0: Ja, og det, og det er mega komplekst, fordi så er der også nogle filosofer, der siger, at det, det er så også et problem, fordi hvis vi begynder at øh, behandle robotter dårligt, så bliver vi komperet i vores, øh, vores empatiske system, ja. og så behandler vi også andre mennesker dårligt, og, sådan noget, og så har vi igen øh, plads til øh, 3 fire podcasts mere om det. Thomas Bolander, <laughs> det var enormt interessant, og tiden er virkelig fløjet sted. <laughs> ja,
1: Tusind tak, Thomas.
0: Ja, selv tak.
2: Du har lyttet til videnskab fra Ville Hjerner. I dag var gæsten professor Thomas Bolander fra DTU. Hvert var Mikkel Frey og jeg, og jeg hedder Anja Setti Andersen.